0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Institut for Vild Analyses Læseklub. Det her det er den anden podcast i en række af fire, hvor vi læser... Astrid Olivia Nordenhoffs Penge på Lommen. Vi har i dag læst øh, fra side 65 til 101. Det er kapitlerne Scandinavian Star og et stort hvidglinsende skrummel. Og jeg ved ikke her for start, så man kan sige at det første kapitel af de to Scandinavian Star, det er jo et lidt specielt kapitel, som stikker lidt ud fra, fra resten af bogen. Er der måske en af jer, der har lyst til at sige lidt om, hvad er det for et kapitel? Sæt et par ord på.
0: Jamen det er jo der hvor jeg fortælleren træder ind og har sin egen udlægning af Altså morbranden på Scandinavian Star Eller ligesom udlægger øh, det, det, den viden der er omkring den her øh, brand og ulykke øhm, Og det er jo, ja, altså det, det stikker jo lidt ud, det kapitel ikke? Øhm, Fordi at det er sådan fakta baseret, altså det er en opregning af nogle forskellige øh, fakta så meget vi nu ved øh, omkring den her brand øh, og hvad vi ved om sådan baggrundene altså det der gik forud for det, hvem der ejede skibet og hvordan altså man kan ligesom, beskrive noget af det, øh, de handlinger der, der gik forud i forhold til at, at indløse en forsikringssum og så videre så det er sådan, øh, det er sådan et lidt anderledes kapitel Mm. Øhm, og også et kapitel hvor jeg fortæller en sådan øh, stiller sig selv lidt frem i forhold til det der med hvad kan man egentlig vide om altså øh, på den ene side hele den her selskabskonstruktion der ligger bagved Skandinavien Star ulykken og på den anden side også noget omkring øh, finanskapitalisme og hvordan kapitalisme fungerer og sådan nogle ting ikke?
1: Mm. ja og så er det jo, er det vel også øh, måske vigtigt at få sagt, at den der Scandinavian Star-begivenhed jo også er, øh, hvad kan man sige, sådan et omdrejningspunkt for hele værket, som jo ikke kun er den her bog, men faktisk øh, syv bøger, ikke? Øhm, som så alle sammen på en eller anden måde kommer til at berøre øh, den her begivenhed. Men hvordan er, så, øh, hvordan er det så, hvad har Scandinavian Star at gøre med vores to, Hovedpersoner, som vi snakkede om sidste gang, altså Kurt og, og Maggie.
2: Det kan være, det er måske er værd lige at sige øh, til det, som, som Brian sagde, at det er, kan man sige, at Astoliver Nordenhof også øh, vedkender sig en vis øh, tolkning af begivenhederne af skandinavien star, som jo faktisk er et, stadigvæk en uopklaret sag. Hun skriver f.eks. på side 83, hvis det er sandt. Og det tror jeg, at Branden på Skandinavien Star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje, osv., osv. Så man kan sige, at det er i hvert fald den version af begivenhederne, som hun øh, bygger historien på, eller som hun forholder sig til, hvis det ligesom er, er øh, spekulation, som ligesom er motivet. Hmm.
1: Ja, så der er sådan en nærmest journalistisk, øh, graver journalistisk gennemgang af, hvad der er sket, og hvem har ejet, hvad, hvornår, og... Og så videre. men samtidig så er der også sådan en lidt speciel øh, fortællestil, hvor, hvor øh, altså, jeg fortæller en inddrager sig selv, som du netop har et eksempel på her, ikke? Altså, som du siger, hvis det er sandt, og det tror jeg, at branden på Skandinavien Star blev anstiftet med økonomisk vending for øje. Så, hun, så, så det er sådan, både den der sådan, ret nøgtærende tilgang i forhold til, hvad skete der, og, øh, og så videre, og så er der også det, den der, man, man, altså hun eller jeg fortæller, er inkluderet i, i kapitlet. Ikke? Og så bare lige for at lave koblingen til, hvad har det så med Kurt og Maggie at gøre, som jo egentlig er det, den her roman drejer sig mest af alt om. Øh, så slutter det der, Scandinavian Starkepil, bare med ligesom at skrive, for Kurt og Maggie bliver det sådan, at Kurts overskud fører dem ind i en serie af begivenheder, der går forud for, at skibet sætter i brand. Kurt investerer sine optjente penge i vognmandsruten, og mister dem hurtigt dem alle sammen til nogle mænd, der er meget bedre end han selv forstår, hvad der skal til, hvis penge skal blive til flere. Hvad Maggie angår, hvis branden rører sig i hende, er det kun som et forvarsel. Hun dør på til Hospital bare et halvt år, inden branden bryder ud. Så der er der ligesom den der spinkle kobling mellem Kurt og Maggie, og så den her skandinavien star ulykke. Så det andet kapitel, det, er jo, det hedder så et stort hvidglænsende skrummel, og det henviser ligesom til øh, den her øh, scanner, jeg tror måske det er en MR-scanner, som, som, øh, som Maggie skal ind i, fordi hun har fundet ud af, at hun er syg, hun har en vold, alvorlig død, dødelig sygdom, ikke? Øh, formentlig, det var ved en svulst i, i hjernen eller sådan noget. Okay, men med den øh, sådan indledende introduktion til, hvad det er, vi skal snakke om i dag, så lad os begynde at at dykke ned i teksten, og den måde, vi gør det på, det det kan man jo kalde en form for eksemplarisk analyse af af teksten. Altså, vi vi har hver især til i dag udvalgt et et teksted, som som ganske skal være eksemplarisk, både i den forstand, at det kan være et et godt eksempel på et teoretisk begreb eller en, en idé, men også eksemplarisk i den forstand, at det ligesom er et eksempel på noget, som, som måske peger ud over den begrebet eller ud over idéen selv, og derfor ligesom udvider vores erkendelse af nogle begreber, som kunne være kærlighed eller kapitalisme, eller, eller hvad det nu måtte være. Okay, men lad os dykke ned i det. Den her gang så starter vi med, øh, med Brian. Vil du ikke fortælle os, hvad for et øh, eksempel har du valgt for
0: teksten? Jo, det kan jeg da godt. Øh, jamen, jeg har valgt øh, faktisk de allerførste, øh, den allerførste side øh, i, i den, den første del af det, vi har læst, altså side 67. Øhm, ja, jeg havde sådan flere ting, jeg egentlig gerne ville vælge, det var, og der er også noget med, at de to kapitler, vi har læst, er meget forskellige, så der, der kunne også være en masse at sige om forskellen på de to, hvor det, det ene kapitel er sådan en journalistisk gennemgang og noget med viden og hvad man kan vide og så videre om de her ting, og det andet er mere sådan og meget personligt på en måde altså beskriver magisk sygdom og død og sådan nogle ting, ikke? Så ja, det er meget forskelligt, men så er der sådan en helt tredje ting, der indleder de her to kapitler, som 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 er en drøm, som jeg fortæller en beretter om, og det synes jeg er et bemærkelsesværdigt sted. Så det kan jeg lige prøve at læse op. Jeg vågner fra en drøm. I drømmen var jeg restauratør på en luksuslejner. Min specialitet var rejer, men da jeg gik mellem de opdækkede bordere, endnu inden gæsterne var ankommet, vidste jeg, at jeg havde løjet. Så fulgte et diffust mellemstykke. Svingdøre, der åbnede og lukkede sig. En række alvorlige telefonopkald i skiftende lokaler, Indtil jeg på en vindblæst mark i en helikopter. Der var en mand med et helt generelt ansigt, der briefede mig om katastrofens omfang. Jeg vendte mig mod mandskabet for at uddelegere opgaver, men uden at vide hvad jeg sagde, der zoomedes ud. Jeg så mig selv stå for helikopterens trappe. Jeg gjorde fakta, jeg så oprevet ud. Det var ikke til at høre noget for maskinstøj og vind. Det var det sidste, der var i drømmen. En udpræget følelse af vind. Yeah, ja, jeg, altså jeg er interesseret i at høre, hvad I tænker om det, fordi det er, det er jo igen sådan en... Det er, faktisk et, altså det, det er jo sådan lidt et ekko af hele starten af bogen, eller begyndelsen på bogen, hvor øh, jeg-fortælleren har det, der, øh, det her syn, at jeg er på vej med bussen hen over Fyn, og ser et syn af en hvidhåret mand, der står øh, uden for den her bus og kigger ind, og får så en fornemmelse af, at jeg-fortælleren at. Øh, ja, at, at, at det syn sidder i hende, og hun er nødt til at opsøge det igen, og finde ud af, hvor kommer den mand fra, og hvad drejer det her sig om, og det bliver så til historien om Kurt og Maggie. Og her der får vi en drøm, om at være restauratør på en luksuslejner, <laughs> og, og det fører så selvfølgelig videre til det her, altså hele beskrivelsen, og den mere sådan journalistiske beskrivelse af branden på Skandinaviens star. Men det er jo en sjov måde at komme ind i en fortælling på, og... Øh, det er en sjov kombination af det her drømmende på den ene side, og så øh, ja det, altså, så er det lige præcis i det her kapitel, at det bliver sådan en meget journalistisk udlægning. Men jeg ved ikke, hvad I tænker.
3: Altså jeg tænker jo for det første, at drømmetydning er en svær disciplin. Øh, og at man, når man læser det her jo, på en eller anden måde skal tænke det videre, som det er forvarsel, det er for, for branden og kaosset og traumet, øh, som, som på en eller anden måde rammer ned senere. Øh, jeg tænker også, at på en eller anden måde er det også en sjov indledning til, øh, til hele det her meget faktuelle kapitel, hvor, hvor der, der hele tiden er reference tilbage til en eller anden første, et førstehåndsvidende, der har oplevet nogle ting, som sætter rammen for de ting. Og det er også som om, at de der øh, faktuelle begivenheder også bliver underligt drømmende i den forbindelse. Øh, fordi at de bliver uvirkelige, de, de ligger lidt på grænsen. Altså hele det der, de der beskrivelse af selskaber og så videre, er jo også på grænsen mellem øh, et eller andet ontologisk nulpunkt. Det er svært at sige, om de eksisterer eller ej. Så derfor kan jeg ikke lade være med at synes, at det er ret interessant, at hun åbner med drømmen, når hun skal faktisk at, at beskrive det et, et faktakapitlet eller en ja, lack of better words
0: Ja, men det ja, der, der er virkelig noget pus i det mm. altså nu, jeg ved nu behøver vi heller ikke at være fuldstændig forpligtet på sådan hele tiden at udlægge øh, præcis hvad det er, bogen vil, men jeg synes også, der er noget det der med, at i drømmen var jeg restauratør på en luksuslejner jeg ved ikke, hvor tit jeg egentlig drømmer om at være nogle helt andre. Faktisk. Jeg synes ofte, at man er sig selv, men at så er der et eller andet, der er skævt, eller der er et eller andet, der fungerer anderledes selvfølgelig. Men, men hvor tit drømmer man egentlig om at være nogle andre, faktisk? Det ved jeg ikke, om I gør, men... Øh... Nej, der også lidt på hovedet. Nej, men det er også fordi, det, men det er også fordi, hvordan, fordi jeg er lidt interesseret i, hvordan filmen fungerer, de her sådan passager af syn og drøm, Altså, som, som øh, også som en slags øh, motorer for, at forfatteren kan fortælle den her historie. Og det har også noget med hele forf- ligesom forf- hvad det, udsigelsespositionen at gøre, i forhold til hmm. fortælleren, ikke som skal have nogle ting til at hænge sammen i den, her, i den her bog. Altså, lige præcis både den her brand og Kurt og Maggies historie, og øh, de to forskellige positioner, hvorfra Kurt og Maggie taler og sådan noget. Ikke? Så det... Det er sådan en alvidende fortæller, der ved alle ting, og så alligevel er der nogle ting, som også ligesom skal meddeles øh, fortælleren, altså som i et syn eller en drøm eller magisk skal bringes til at tale på en eller anden måde, eller så, sådan mm. nogle ting, ikke?
4: Ja, altså jeg, jeg, tænker, jeg synes det her, den her drøm er meget interessant, fordi den placerer ligesom fortælleren anderledes, eller end vi, vi får placeret fortælleren de fleste andre steder i den her bog. Øhm, fordi, nu kan, jeg kalder hende hun, men det ved jeg ikke om hun er. Men øhm, det her med, at hun er, hun er sådan fysisk til stede. Hun går rundt mellem de opdækkede boer. Øhm, og, så, og så det her med, at hun ved, at hun har løjet. Altså jeg, jeg synes jo at generelt, fortællerne er fuld af løgn. Så det er interessant at høre hende og indrømme det selv. Eller ligesom lægge mærke til det selv. Øhm, og så er det også lidt sjovt. Eller jeg synes i hvert fald, det er sjovt at have rejer som specialitet.
0: Ja, det synes jeg virkelig også, det stussede ja. også så over. Mm.
4: Og så det med, at der kommer en mand med et helt generelt ansigt. Det synes jeg også er en sjov venning, fordi hvad, hvad er et helt generelt ansigt? altså
0: Men det der må I ikke lige spørge det der med rejer, altså ja. er det det, hun har løjet om? Min specialitet var rejer, men da jeg gik mellem de opdækkede bordere endnu, inden gæsterne var ankommet, vidste jeg, at jeg havde løjet. <laughs> altså. Det
4: tænker jeg, at det er det, hun løber om.
0: Ja, men det er selvfølgelig yeah. også en markering af, men kan du sige, kan du lige sige lidt mere om det der med, Bodil, at du tænker, at fortællerne er fuld af løgn? <laughs> altså fordi det synes jeg er en sjov påstand, <laughs> som sådan, det giver mening på en eller anden måde, men på den anden side, er det, det er jo også en forholdsvis ærlig bog alligevel, altså jeg har ikke sådan på fornemmelsen af, at vi bliver fuldstændig taget ved næsen, og at den egentlig handler om noget helt andet bogen, eller sådan et eller andet, så det, jeg tænker ikke, det er på den måde, men, men, men hvad er det der løgnagtige der?
4: Jamen, det er fordi, at Altså, øh, det starter egentlig på side 1 i hele bogen, at øh, altså, hun starter med, at det er sådan et øh, drømmesyn. Øh, og det er noget, hun sådan... Ja, et, et sted mellem et drømmesyn og, sådan et, og et klarsyn. Og, øh, og min umiddelbart øh, tankegang til den slags udsagen er, at øh, det er, fordi det er noget, du finder på, og nu skal du finde en sympatisk måde at fortælle os, at det bare er bare noget, du finder på. Øh, og, så, og så det her med, at, at jeg... I det her afsnit, synes jeg, at at, at, at forfatterens eller fortællerens løgn kommer frem, især ved, at jeg tror for meget på det. Altså, hele den her for mig meget nygtærende beskrivelse af af morbranden og af skibskonstruktionerne, rædderikonstruktionerne. Og så bagefter får vi at vide, at Maggie dør et halvt år før branden. Og det var først anden eller tredje gang, jeg læste, at det gik op for mig, at at Maggie er en fiktiv person. Altså for jeg, jeg tænkte umiddelbart, det var da uheldigt, eller det var da virkelig underligt timet. Men, men så godt er det jo fortælleren der har fundet på det. Men på det tidspunkt er jeg lullet så meget ind i en snak om redderikonstruktioner og øh, kapitalisme, at jeg tror, at jeg er i gang med at læse et, øh, en, øh, en faktorbog. Og det tænker jeg, det er et tegn på, at fortælleren prøver at køre rundt med mig. Fordi kun ikke, ikke minder mig om, det er bare noget i stedet at finde på, eller det, det er mig, der fortæller, eller det er mig, der strukturerer din, din øh, tur gennem det her.
0: Hmm. Hmm, så du tænker blandingen af, altså, der, der, der er jo i bogen den her blanding af noget, der virkelig der er sket, øh, ja. og som har stået i aviserne, og så en ja, fuldstændig fiktiv konstruktion af Kurt og Maggie, som også er, ja, som vi berørte sidste gang i sig selv, altså nogle, nogle sager og væsener på en eller anden måde, ikke?
2: ja. I et, øh, et interview med information, der siger, at, har, at hun har valgt branden på Scandinavian Star som, som eksempel, fordi det ligesom er et samsurium med ting, der kan sige noget om, øh, om kapitalismen, ligesom, som er et godt, et godt billede på, på kapitalismen og på den offer. Øhm, men det, at fortælleren ikke kan man sige, forholder sig til den anden mulige forklaring på branden, men det som vedkender sig, den, den her forklaring øh, om, om spekulation som et motiv, øh, det kan, man kan måske sige, at det siger noget om fortællernes troværdighed, men i hvert fald også, at øh, det er en bog, som ikke handler om skandinavien star, men at der er taget bevidst valg om en vis måde at se ulykken på, som ligesom er et, øh, et spor for sig, som den er, den er ramme om en fortælling om kapitalismen.
1: Nej, jeg tror også, jeg ser det som to forskellige undersøgelser af øh, kapitalismen egentlig, eller pengenes magt, eller hvordan vi nu skal sige det. Altså, altså på den ene side, den der altså skandinavien som sådan en faktuel, empirisk øh, tilgang til, øh, altså et meget synligt eksempel på, øh, at at den her idé om profit, som jo er det kapitalisme handler om, hvis man sådan ligesom skal, skal kåde det helt ned, ikke? Øh, at den, 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 er så, den er så stærk, øh, at, at mennesker må ofre livet for det i det her tilfælde, nogle øh, mennesker på, ja, på den her ja, selvfølgelig øh, på, på Skandinaviens Star, som jo øh, som jo så der er meget, der tyder på, at de påsætter branden for ligesom at få forsikringspenge ud af det, og på den måde altså er det 159 mennesker der leder livet, men, men som hun jo også skriver i det faktuelle øh, kapitel her så så kan man sige, at det, det særlige ved Skandinavien er egentlig bare, at det bliver så tydeligt for os, at der er nogen, der dør, og at det er hvide mennesker fra, fra vores del af verden, kan man sige, hvor at det, øh, det normale er egentlig, at der er en hel masse, der, der må lade livet øh, hver eneste dag, i form af, måske de lever kortere, fordi de, hvis, de skal, hvis man skal plukke, det ved jeg ikke bananer i Colombia og man man rører ved sprøjtegifte hver eneste dag så går det ud over ens sundhed eller hvis man arbejder i i Bangladesh som sådan en øh, som sådan en sygerske, der skal sy noget alt det tøj vi køber i i vesten så øh, så er der ligesom skruet helt ned for for øh, for arbejdsvilkårene, så der er en kæmpe risiko for at altså det så vi jo for nu kan jeg ikke huske hvornår præcis det var om. det var 2016 15 16 eller deromkring at der ligesom bare bytninger der simpelthen styrer ned omkring hovedet på, på de her mennesker, der, der, der syger vores tøjer, som bliver solgt til H&M og alle de her brands, som vi, som vi ligesom kender. Ja. Øhm, ja.
4: ja, Men Jeg synes bare, det er jo en, en oplagt at tolke lige præcis de vendinger derom, at, at dem, der normalt dør i kapitalismen, eller som ofre for kapitalismen, er folk, vi ikke ser, fordi de er på den anden side af jorden, eller vi simpelthen ikke tæller dem med i vores øh, forestillinger om, hvor tingene kommer fra. Altså, øh, der er den helt klassiske, hvor kommer mælken fra? Hvis, den, hvis man siger, at den kommer fra konen, så har man lige udvisket hele produktions, alle menneskerne, der er ved til at producere den mælk. Øh, hvor kommer tøjet fra? det er fra planterings. Øh, væk med alle, øh, alle dem, der arbejder på tekstilfabrikkerne Men jeg synes, der er en oplug, oplagt tolkning i den her bog, at så sige, at i, at, at Kurt og Maggie er billeder på de her boende ofre for kapitalismen, fordi alle deres... Øh, Altså alle, alle deres problemer, eller rigtig mange af deres problemer, kan føres tilbage til, at, at de er nødt til at, at, at tjene penge for at, at kunne overleve, de er nødt til at have, de har ikke det levegrundlag, de burde have, for at kunne få deres sociale mm. øhm, relationer til at, 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 at fungere. Og både Maggie, mm. der er hjemløs i store dele af sit liv, og Kurt, der, øh, ja, spoiler alert, senere hen må, må opgive et barn, fordi han ikke har råd til at, at passe på det, når moren skrider. Altså, så, så der er sådan nogle, ja, det er en meget oplagt tolkning, synes jeg, at tage Kurt og Maggie som de her brugende for, men som vi normalt ikke ser som ofre for kapitalismen, men som ofre for deres egen uformåen eller deres familiers <tryk> uformån.
0: Nå, Rasmus, du vil sige noget, men jeg vil også Jamen... sige noget bagefter. <laughs> okay, så jeg vil bare
1: lige indskyd fordi nu fik jeg sagt på den ene side, og så kom jeg aldrig til midt på den anden side, fordi jeg, jeg vil bare lige sige det der med, der var to, øh, som jeg så det, så var det to forskellige undersøgelser af kapitalismen, og på den ene side, så var det det her faktuelle, empiriske undersøgelse af Scandinavien, og så på den anden side, så var det lige præcis det, du sagde, Bodil, altså, at, at der er den her, øh, hvad kan man sige, mere subtile magt af, af kapitalen, som ude... U- udøves over øhm, Maggis og Kurts øh, liv.
0: Ja. Øhm, ja. Men kan man ikke anden. sige, altså, når man, jeg, jeg ved ikke, om, altså, fordi det er selvfølgelig sådan, det løber i to spor, på en eller anden måde, altså det her med kapitalismen på den ene side, og skandinavien start, det empiriske faktuelle, og så øh, historien om Kurt og Maggi, men, men der, er jo også, der er jo også den her intime sammenblanding, som vi har været lidt inde på, og som er noget af det, der skaber Øh, altså, sådan, som er motoren i teksten, på en eller anden måde. Og jeg tænker sådan, hvis man tager den klassiske Hollywood-katastrofefilm, altså så, så er den som regel jo fortalt igennem nogle menneskeskæbner. <clears throat> og det der gør sådan, det der gør, at vi kan holde ud og se på det på en eller anden måde, øh, det der sådan gør, at det kan blive til en film, det er, at der er de her personlige skæbner, og der er måske en kærlighedshistorie undervejs, der bliver alt går galt, og en komet rammer jorden og alt muligt, men der er nogen, der finder hinanden, øh, og der opstår nogle tætte menneskelige bånd på en eller anden måde. ikke? Øh, og, og det er sådan en klassisk øh, Hollywood-måde at gribe nogle af de her traumer på. Men jeg tænker, at, at det gør bogen her alligevel... Øhm, mm. altså og det, det er jo et eller andet med hvordan de to forskellige begivenhedsforløb sådan blander sammen og ikke blander sammen på nogle måder fordi som Bodil sagde lige for lidt siden jamen Maggie dør et halvt år før den her brand bryder ud så, så hun bliver ikke sådan en skærm vi kan opleve det igennem, vi får bare en fornemmelse af at hun har været sådan i udkanten af det øhm, øh, og alligevel altså er hun ikke sådan på den måde noget vi kan bruge til at forstå det sådan direkte igennem så det bliver sådan lidt underligt kort investere sine penge i vognmandsruten og er direkte sådan på en måde eller selvfølgelig ikke direkte men sådan indirekte, er mange forskellige omveje medskyldige på en måde i at det gik som det gik så det er sådan altså de to spor kommer til at skure imod hinanden på en måde som er mere interessant end den, sådan den klassiske Hollywood samlæsen, direkte samlæsning af de to spor.
1: Hmm. Jamen, det er jeg meget enig i, og det bliver jo også en form for, hvad kan man sige, fiktiv, sådan en historieskrivning, hvor jeg-fortælleren skaber nogle forbindelser i historien, øh, som ellers ikke ville være mulige at se, ikke? Øh, og der var jo også, altså hvad kan man sige, her, det du læste højt, Brian, det, var, det er ligesom jeg-fortælleren, jeg vågner fra en drøm, i drømmen var jeg restauratør på en og så videre, at det allerførste bogen starter med, det var, jeg var med bussen på vej et sted hen på Fyn, og så er der ligesom, så melder, melder der sig den her, øh, hvad det er, det her syne, som så nok øh, viser sig at være, være Kurt, og hans går osv. Så, så det er ligesom, øh, jeg fortællerens øh, forbindelser mellem, det her syn, som melder sig, som vi snakkede om sidst, som, som jo sådan nærmest sådan, øh, insisterende melder sig, på den ene side, og så på den anden side, den her øh, øh, tilskyndelse til at lade, lade Maggie tale, altså lade hende få ordet og fortælle Maggie, jeg lytter. Og så måske næsten for det tredje også, altså det her med drømmen, så, altså drømmen om at være på en luksusliner og være restauratør, som så også laver koblingen til Skandinavien, Der er en kobling, som ligesom vil være svær at lave øh, ellers, ikke?
0: Jo, og så er det det der med, at et, tra- et traume kobles med et travme. Altså modsat i Hollywood-produktionen at det traume kobles med en fantasi om, at vi skal nok klare den, eller der kommer i det mindste en kærlighedsforbindelse ud af det. Altså her er det kapitalismens traume, der kobles med kærlighedens travme. Og øh, på den måde sker der en eller anden form for kortslutning. Også fordi vi forventer på en eller anden måde, at, at, vi, skal, at, vi, at vi får noget at forstå det igennem. Og jo, vi får nogle brikker til at forstå kurder, og vi får nogle brikker til at forstå Maggie, men vi får også en masse sådan, hvorfor misforstår de hinanden på den måde? Hvad var det, der gik galt? Og altså, vi bliver hele tiden lige opmærksom på, altså alle de der små ting, der skurer hele tiden, ikke? Og det er den der skuren, og også imellem de to trauma, så at sige, ikke? Der, der giver spændingen i
3: bogen, synes jeg. Hmm. Ja, og det sjove er jo også det der med, sådan, at i Hollywood-filmen, så hvis der er sket noget faktuelt i en Hollywood-film, om det så er Titanic, så skal det ses igennem brillerne af den der kærlighedsfantasi. Øh, øh, mm. Og det, der bliver så mærkeligt, er jo så også, at det på en eller anden måde gør, altså alt andet lige gør begivenheden ret levende og indlevende, ikke mindst, eller sådan. Men, men det er som om, at den måde, hun så fortæller de her begivenheder på, om skændig det er, der, ligger de dødt tilbage som sådan, noget, som sådan noget materiale, sådan en, sådan en død øh, masse af begivenheder, vi ikke kan gøre noget ved, de bare er sket. Øh, vi må forholde os til dem, og det er sådan noget, at altså de, de ligger tilbage som til en eller anden betydning, vi ikke rigtig kan sætte ord på dængere. Øh, og mm. det, er jo så, det er mere sådan en parallelitet mellem det individuelle trauma og det kollektive, mere end sådan er en, en genoplevning af. Og det synes jeg er en ret sjov måde at øh, mm. sætte forskellen op på. Mm.
1: Lad os runde det her eksempel af, og så bevæger os videre til... Øh, Ella, vil du ikke øh, præsentere dit eksempel, hvad du har valgt fra teksten til i dag?
2: Jo, jeg har valgt et øh, stykke, der starter nederst på side 82, og øh, jeg tænkte i forhold til, at Astrid Oliver Norden har, ligesom, ligesom, ligesom har erklæret i, også i interviews, at øh, den her bog ligesom er en, en antikapitalistisk bog, at der måtte være nogen, der ligesom, øh, tog det her stykke øh, i midten af bogen. Og... Øh, det lyder sådan her. I Oslo er der rejst en mindesten for ofrene for mordbranden på Skandinaviens star, men intet sted i Skandinavien er der rejst en mindesten for de tekstilarbejdere, som var ofre for fabrikssamstyrtninger i Bangladesh og Kambodja. Heller ikke selvom det også var skandinaviske selskaber, der holdt fabrikkerne i gang, indtil de styrtede sammen. Og alligevel, selvom intet i denne version af verden er ligeligt fordelt, selvom Vesten i høj grad har bortliciteret smerten, Gør det sig også inden for Danmarks grænser gældende, at nogen betaler med livet, for at systemet kan holdes kørende? Underklassen lever kortere, også her? Nej. Døden er ikke en fejl. Det er en del af ordningen. Når en helt landsby får kraft, efter at have arbejdet med sprøjtegifte i en amerikansk bananplantage, var det måske ikke frem sygdommen og døden, der var formålet, men det var et offer, var villigt til at gøre fra starten. Døden er ikke en fejl. Et mor er et mor, selvom det var pengene og ikke ligefrem den andens liv, moderen var ude efter. Hvis det er sandt, det tror jeg, at branden på Skandinaviens star blev anstiftet med økonomisk vinding for øje, døde de 159 mennesker ikke kun på grund af nogen enkelte mænds kyniske risikovillighed. De døde for en idé. Nogen og noget kan blive nødt til at dø, for at andre kan vinde. Det er idéen. For at ligge til, må man trække fra et andet sted. Kapitalismen er en massakre, men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen. Hvad, øh, hvad tænker I om det?
3: Jeg får lyst til at spørge, op, hvordan vi får ind den der kapitalisme der. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo, altså jeg kan tænke, når jeg læser det her, at det er jo igen den der fremmedgørelse af begivenheden. Tanken om, at, altså meget klassisk marxistisk pointe om, at kapitalen ret nemt kan flytte grænser, men det kan arbejderne ikke, og derfor er vi altid i et eller andet øh, i et eller andet matrix, hvor, hvor hvor vi nemt kan udflytte arbejdspladser til steder hvor der er billig arbejdskraft, øh, mens vi øh, mens mens øh, arbejderne er tvunget i en eller anden sociokulturel øh, position. Øh, og det er jo, det var sådan ret klassisk, og måske også eller ikke, det det mest spændende, fordi det er svært at komme ind i sådan en betydning. altså det, for det leger jo måske også mere med betydningen af, hvad det er for, øh, for os, det her kollektive trauma omkring en starkt gør. Det, det, det bliver vi tæt på for os, at der faktisk også er en, øh, en væsentlig forskellig livsstandard i det danske land eller i de nordiske lande, øh, hvor vi altid er vant, på, vant til, at, øh, de der, øh, at udliciteringen af arbejdskraften øh, danner rammen for vores vilkår
2: med valget af Scandinavians star, Scandinavians altså, Titanic, som rammen om den her øh, fortælling, så kunne du godt måske tyde på, at Nordhoff ønsker, at bogen skal nå bredt ud. Altså, det er sådan en fortælling, som mange øh, måske kender. Og ikke kun læses af Skar, Udannien, øh, en af en lille skarer universitetsuddannet, en vis position, kulturelt kapital og måske også kendskab til dansk litteratur eller dansk digtning. Øh, men Samtidig er det ikke nogen 50 Shades of Grey, eller en anden, øh, krimiroman, og sådan noget let spiseligt. Altså for eksempel den her ret uplacerbare øh, fortæller, og også synes jeg, at tekstens tone, tror jeg godt kan gøre bogen forholdsvis utilgængelig, eller øh, måske indeholde nogle ikke så nemt forbejdede elementer, øh, som hvis man ikke er vant til at læse litteratur. Og i så fald så vil det godt være, at det ender med at være en antikapitalistisk analyse, som kun bliver læst af en lille gruppe kulturintellektuelle, som som ikke kan føles lidt edgy over, at de har læst en bog, hvor der står sådan noget som Kapitalismen er en massakre. Hvis Astrid Oliver Nordenhof mener, at kapitalismen er en massakre, og hun ønsker at gøre op med kapitalismen, så kan jeg undre mig om hun ikke fx har valgt at lave en en tv-serie. Måske skulle hun være med til at lave den øh, tv-serie, der ligger på DR eller noget i den retning. Hvad mindre hendes strategi er at, at radikalisere nogle, øh, nogle universitetsuddannede mennesker med adgang til medierne. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det ville være en dårlig strategi. Og hvis det er det, der er målet, så tror jeg også, at det måske til en vis grad er, er lykkedes. Måske ikke radikalisere men i hvert fald at få startet en samtale. Jeg har i hvert fald hørt det, i hvert fald to andre podcasts, som har talt om bogen og har gået ned i de her spørgsmål omkring, hvordan økonomi eller kapitalisme øh, fylder for, for Maggie og Kurt. Og det kunne da være spændende at se, om det er noget, der også kommer til at... Om den her bogs aftryk måske også kommer til at være, at man i højere grad kommer til at lave nogle, nogle økonomiske analyser af, af andre, øh, andre litterære værker. Det synes jeg kunne være interessant, men jeg er ikke sikker på, at det er det, der kommer til at, øh, at afskaffe kapitalismen. Men der er selvfølgelig også seks bøger igen i
0: den her serie, så lad os se. Jamen, jeg, jeg synes virkelig, at du har sagt nogle fine ting der, eller om hvordan man ligesom kan tænke lidt over, hvordan den, den fungerer, den her bog, og, og hvilken effekt øh, den vil have, og hvordan at man kan skrive i dag. altså Som du siger, kapitalismen er en massakre og sådan nogle ting, hvordan det kan fungere. Altså, Jeg, jeg tror, jeg svinger lidt mellem og, og, at altså, tænke bogen på to måder. Nogle gange så tænker jeg, at det er et meget sådan pædagogisk valg af hovedeksempel altså Skandinavien Star øh, i den forstand altså sådan næsten øh, Bertolt agtigt nu skal vi se øh, et klasseeksempel på hvordan kapitalismen fungerer og det tror jeg det er et eksempel som kan, som har allerede har en bred udbredelse og som er blevet diskuteret. Der har været den her dokumentarserie som du henviser til, eller som har gjort at sagen er blevet åbnet op på, ni, på ny, så vidt jeg har forstået. Øhm, og det kan man få alt muligt, altså det kan man få alle mulige diskussioner ud af og spekulation og øh, svindel og som fører til menneskers lidelse og død og sådan noget, ikke? Altså der, den har sådan et det, øh, eksemplet har en tyngde som vil kunne række ud på en eller anden måde. Um, om det så bliver for meget, eller hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald den, der nogle gange tænker, at det sådan er et pædagogisk valg af, af sådan hovedeksempel, and, og som vil kunne fungere fint. Andre gange så tænker jeg, at der, at der måske også er en sådan, et, et ekstra drej på skruen i forhold til kapitalismekritikken. Altså at, at bogen også gerne vil prøve at gøre noget andet og noget mere og noget ekstra. Og jeg sad, nu bliver det sådan en helt klassisk øh, sammenligning med Marx som marxistisk kritik, men jeg sad og tænkte på, altså Marx har jo ikke, altså den, den her sammenhæng mellem kap, kapitalisme og død, som vil være utrolig stærk på en eller anden måde at få bragt frem, og som, som har noget kraft i sig, det tror jeg virkelig den har. Men jeg sad og tænker på, at sådan, her, sådan, sådan har Marx øh, jo egentlig aldrig analyseret kapitalismen. Han taler for eksempel om kapitalismen som en vampyr og en vampyr øh, suger blodet af sit offer, men skal helst også have offeret øh, til at være nogenlunde i live, for at der, ja. der kan komme nyt blod og suge. Uh, så det vil sige, at offeret eller arbejderen i sådan den kl- 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 klassiske kapitalismeanalyse bliver udbyttet. Ikke? Og det vil være en analyse af, hvordan udbytning foregår, hvordan man skaber mere værdi, hvordan varerne øh, cirkulerer og fungerer og sådan nogle ting. Og også med et, et fokus på, hvordan vi... Altså, hvordan arbejderne reproduceres og fastholdes i en ideologi på en eller anden måde. Hvis man kan tænke på en en film, som illustrerer noget af det, The Matrix for eksempel, den gamle sci-fi film, hvor man fastholdes i sådan en eller anden fantasi om, at det hele hænger sammen, selvom det ikke gør det. her, her er der noget andet på spil, fordi her går vi direkte til nogle beskrivelser af, hvordan kapitalisme og død hænger sammen. Altså at kapitalismen, altså det, er en, det er ikke nødvendigvis døden, der er formålet, men det er en fuldstændig kalkuleret risiko, at så og så mange må dø. Og det, jeg synes også, det peger på en overgang i forståelsen af altså global kapitalisme, hvor det ikke bare er sådan mere, at der er arbejdere der bliver udbyttet og det er så det revolutionære subjekt det er deres position vi skal have skrevet frem nej det er også sådan at der er en kæmpe altså en enorme mængder af folk som ikke engang bliver udbyttet men som egentlig altså hvis de kan være så heldige at få et job på en fabrik som er lige ved at sammen øh, så, så altså så bliver de nødt til at, så er det deres chance på en eller anden måde ikke? så de bliver, altså, det er ikke engang, man kan næsten ikke engang tale om udbytning fordi at øh, jamen det, det kan gå så galt, at de er døde i morgen, ikke? og så kommer der nogle andre. Der, der er for mange, der kan udbyttes til, at dem, der bliver udbyttet overhovedet, har muligheden for at være i en kapitalisme, hvor de også bliver reproduceret, så at sige. Ja, så det ved jeg ikke. Altså, et måske gør bogen flere ting <laughs> på samme tid. Undskyld, det var alt for langt.
4: Nej, det var, det var så fint. Jeg, jeg, jeg tror, jeg... I forlængelse af det, du siger, Brian, øhm, det er lang tid siden, jeg har læst Marx, men jeg husker det som om, at, at der også er nogle, øhm, i hvert fald den her idé om, at, at øh, en del af overgangen fra det for samfund til det kapitalistiske samfund, er, at, at det, hvor det før har været den, der ligesom øh, ejede arbejderne, eller havde, altså... Øh, sig, hvis, altså, jeg, jeg er ikke historiker, så det ved jeg andre bedre end mig, men altså øh, en slaveejer har ligesom, øh, ansvaret for, at slaverne overlever. Øh, men i kapitalismen har alle individuelt øh, ansvaret for at overleve, eller ansvaret for, at ens nære familie overlever. Øh, så jeg tænker egentlig, at der er, noget sådan, der er noget med kapitalismens forbandelse i, at de mennesker, der, der går på arbejde på en fabrik og dør, de har selv ansvaret for ikke at tage på arbejde hvis de mener, at, det er, at, at, at de kan dø af det. Øhm, og jeg ved godt, at det, det er meget hårdt, og det er, det er selvfølgelig ikke min holdning, men, men jeg mener bare, at det, det, det er sådan en, det, det, det individuelle ansvar, de sådan får af det økonomiske system. Og samtidig så er de jo enormt, på en eller anden måde også ret gode kapitalismeborgere, altså at kunne arbejde, uanset hvad. Øhm, og øh, altså, Kan det mene? mening? Jeg tænker, at de sådan at de deltager i det her system, Øh, på en måde, som vi normalt ikke ser, at, øh, at, at det, den, er både, du ved, den slår både folk ihjel, og giver dem selv ansvaret for det. Mm. Øhm, og så kom jeg til at tænke på, for der var både, så er der det her med, øh, det var lige hurtigt, øh, jeg tror også, at den her bog for mig repræsenterer den i hvert fald lidt opgør, med sådan klassisk politisk litteratur, øh, politisk kunst, hvor det skal være så åbenlyst hele tiden, at nu har vi en politisk pointe. I stedet for Hollywood-filmene, som ofte bliver øh, kritiseret for at gøre personerne pro- øh, øh, problemerne personlige og private, og tage det politiske ud af det, fordi det handler jo bare om det er jo bare en kærlighedshistorie mellem to personer. Men jeg synes faktisk, at bogen selve, den fysiske bog, har på bagsiden et billede af tre røde roser, som ligner noget fra sådan et, øh, en ugeplade. Det er så meget, meget romantisk ud. Og det synes jeg er sådan en... Det har, det har både sådan en, det, det siger noget nyt om, hvordan man både kan skrive politiske manifester, fordi det kan man umiddelbart omgive af, af historier om, om folks kærlighedsliv og folks hverdag. Og så kan man... Og, og roser på bagsiden. Så kan man skrive altså, øh, romaner med politiske manifester i midten.
1: Ja, mm. ja jamen... Øh... Eller vil du lige rundt den af, så må vi hellere gå videre?
2: Ja, øhm, med hensyn til det her med roserne bag på bogen, så tror jeg også, måske det er en reference til arbejderbevægelsen, til fagbevægelsen. I Danmark kender vi i hvert fald også rosen fra, fra socialdemokratiet, hvor man, når der er valg, altid kan finde en socialdemokrat på gaden og få en, en rød rose af dem. I forhold til det frie valg i kapitalismen, kan man sige, at i feudalsamfundet, der er det tydeligt, for mig, hvem det er, der er, øh, hvem der har magten. Altså, det er den der førdalhør der derovre på hjørnet, hvis øh, jord jeg, øh, jeg, jeg dyrker. Men i det kapitalistiske samfund, eller på, den, på fabrikken for eksempel, der er det ikke sikkert, det er den person, som, øh, som står og siger, øh, hvad der er, jeg skal gøre, hvad den her en meget konkret lille del af en stor proces, øh, som også er den person, der får profitten. Og det man måske kan kalde illusionen om det frie valg, tror jeg kommer ind der, hvor man kan sige, at arbejderne sælger sin arbejdskraft på markedet, men har reelt ikke nogen muligheder for ikke at sælge sin arbejdskraft. Så det valg, man står overfor, er valget mellem job 1 eller job 2, hvor man i job 1 har de her arbejdsvilkår, og og den her løn, og job 2 har nogle andre. Og det skyldes, at du i det kapitalistiske samfund ikke længere, som i det føredale producerer på egen jord, det der er nødvendigt for at øh, få Det der har husker, været og...
0: sådan velfærdskompromis efter 2. verdenskrig. Ikke? Altså, der var en, mm. altså, man ligesom accepterede at være arbejder og sælge sin arbejdskraft til gengæld for at få velfærd og sikkerhed og tryghed, og tryghed i ansættelsen, osv., så videre, så videre nogle forskellige arbejdstager og hele fagbevægelsen er selvfølgelig et godt eksempel på øh, en kraft, som har virket for arbejderne ind i den der velfærdskonstruktion. Og der kan man jo også så sige, at altså her i 80'erne og, og fremad, altså der begynder det her velfærdskompromis at smuldre, ikke? Altså det man vil gerne have et friere, reguleret marked, og Thatcher vender frem i, i, i Storbritannien, og Reagan og så videre, altså der er sådan nogle der er nogle ting, der begynder at gå i stykker i det der velfærdskompromis, det kan ikke opretholdes mere på den samme måde, at den globale kapitalisme viser sig begynder at vise sig på en anden måde og det, altså, det, så på den måde er der også noget sådan, altså historien her placerer sig et bestemt sted i historien, hvor de her ting begynder at vise sig tydeligere Hmm. Ja.
1: Øhm, Jeppe, vil du ikke præsentere dit eksempel så bevæger vi os videre selvom vi kunne sige mere, meget mere om det tror jeg
3: ja, altså, på en eller anden måde vil jeg, synes jeg faktisk det er interessant at fortsætte lidt i samme spor, måske fra en minimalt anderledes vinkel, så jeg tror faktisk at det bliver i det her faktakapitel lidt endnu selvom der egentlig også er det hvidglænsende skrummel som putter og visker mm. øhm, men jeg har taget sådan to små citaterne med i stedet for et langt som etter. Og det første er, på side 71, der er en travshed, en frygt for at være dum, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Jeg ved ikke helt, hvilket ord, der er det rigtige at bruge. Hvad er forskellen på en virksomhed, et selskab og et firma? Er der forskelle? Er det ord for det samme? Og så på siden 79 skriver hun, Jeg bliver svimmel, når jeg læser om forretninger. Svimmel, når jeg læser om selskaber med overlappende ejerkrise, der køber og sælger af hinanden. Penge, som skifter, og alligevel ikke skifter hænder. Og det følger så op af et eksempel på, hvordan hun blev forvirret i folkeskolen over det matematiske. Fordi hvordan forstår du de der økonomiske objekter, Øh, hvordan, øh, hvad er tallet to, øh, hvis ikke det, det, det ligesom bliver det efterfulgt af to appelsiner øh, eller to æbler. Hvordan forstår du mm. de der tal? Og det er den form for chanlægning, der på en eller anden måde er den barrikade, vi står overfor, øh, som altså relativt øh, almindelig. Øh, jeg, jeg tænker, det er spændende, fordi at det på en eller anden måde også er det, der, der, der gør. Øh, nu nævnes der jo specifikt Henrik Johansen og øh, Ole B. Hansen, øh, som, øh, som hele vejen igennem ved juridiske besvindigheder og økonomiske, økonomisk kunne, har kunnet sig ud af nogle situationer og lave det her system. Og min pointe er bare et eller andet sted. Jeg synes, vi skal tale lidt om, at systemet, når vi endelig taler kapitalspektik, hvordan systemet slutter om sig selv og hvordan det er svært at lave en kritik, fordi det er faktisk ret svært at forstå, hvad forskellen er på et selskab, et firma, og så videre. Eller?
2: I forlængelse af det, som Brian har nævnt med hollywood film, så kan man sige, at der i Hollywoodfilm måske også er sådan meget en meget tydelig protagonist, som ligesom forstår sin verden, som har en klar fjende, et klart mål, og som også har en agent, som handler i verden, øhm, hvor... Man kan sige, at Kurt og Maggie, de har ikke så meget gent. Eller de, de sidder ligesom fast i verden, som en, en verden, som de ikke rigtig kan forstå, og en, som hele tiden overhaler dem indenom. Eller sådan. Øhm, sidste gang havde vi eksemplet med Kurt, som, som godt vil investere sine penge i fremtiden, øh, og på den måde ligesom genstarte sit liv, eller måske få en form for syndsforladelse. Øhm, men så kommer som ligesom ind i, i afsnittet efter, og Hele den her drøm ved at sige, at øh, at der er nogle, nogle, at det, som han har investeret penge i, det er den her vognmandsrute, og der ligesom er ligesom nogle mænd, som har snydt ham, som øh, jeg tror, formuleringen er sådan noget med nogen, der, der ligesom vidste mere om, om, hvordan man kunne få penge til at vokse en kurt. Øh, altså, de lever ligesom i en, øh, en, en uvidenhed øh, på en på en helt anden måde, end for eksempel den klassiske, jeg ved ikke, Hollywoodfigur gør, de forstår ikke deres verden, og forstår heller ikke hvordan de skal handle på den rigtige måde, de famler meget rundt, og det er måske også, kan man sige, en måde hvorpå, at Oliver Norden har ligesom, forsøgt at fortælle os om, om det økonomiske system, som er stort og forvirrende måske særligt om om hvordan øh, ja, dominansforhold øh, er, øh, er forvirret og, og gemt væk på al, i alle mulige forskellige øh, ejerskabskonstruktioner i, i det kapitalistiske samfund.
1: Og mm. så altså, må jeg bare lige tilføje også, øh, at det, som du har valgt her, jeg på en eller anden måde også taler ind i. Nu har vi, nu har vi snakket om, om Marx, og, og på den tid han analyserede så... Øh, så det er jo helt anderledes ud med, med ejerforholdene, så man, når man net, netop snakker om, om de her overlappende ejerkræse, som jeg fortæller, at også gør her, så er det jo virkelig noget af det, der, der adskiller kapitalismen i dag fra, fra den på, på tid, ikke? Så, så på Marxist-tiden der var der ligesom den, som, dem, som havde produktionsmidlerne, det var kapitalisterne, øh, arbejdsgiverne, og så dem, som ikke havde kap, øh, produktionsmidlerne, undskyld, øh, det var arbejderne eller som ikke ejer andet end deres arbejdskraft, og derfor, som vi har snakket om, er nødt til at, at sælge deres arbejdskraft for ligesom at, at, at overleve øh, overhovedet. Ikke? Øhm, og der begynder jo, der sker jo nogle, der sker jo nogle vilde ting her, øh, ja mås- måske tidligere, altså nu er jeg heller ikke så godt, øh, men der i hvert fald sker der noget med finanskapitalismen, øh, som vi har snakket om før i 70'erne og 80'erne, med den her form for, for, for ejerskab. I hvert fald kan man jo sige, at øh, Øhm, i dag er det et meget mere komplekst spørgsmål, øh, hvem, hvem der ejer hvad, og selv en arbejder i, i Danmark, som vi jo faktisk også har snakket om, er jo øh, langt, langt øh, bedre stillet, end en arbejder i, i Bangladesh, for eksempel, altså man kan jo leve et rigtig øh, flot middelklasse øh, med computer og iPhones, og, og så, videre, så videre, som alt sammen er betinget af, som, som det her kapitel jo egentlig også peger på, alt sammen er betinget af, at der er nogen, der arbejder et andet sted i verden for en forfærdelig løn og under nogle forfærdelige arbejdsvilkår. Så på den ene side, så arbejderpositionen kan, ligesom er, kan, kan differentieres på forskellige måder, men også kapitalistpositionen kan også differentieres på forskellige måder. For eksempel så er der jo mange af os, der ligesom betaler ind til vores egen pensionskasse, som også investeres i en, i en masse ting. Ikke? Så på den måde, så har, så, 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 selv som arbejder, så, så er vi jo med, medejer af en masse øhm, aktier og investeringer osv. Og, og så, så, så det stiller os ligesom i en virkelig svær position, som er det, som den her jeg fortæller øh, ligesom også øh, hinter til her. Ikke? At det, det er virkelig svært at, 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 at kritisere og at analysere kapitalismen i, i dag, fordi vi, 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 vi står i den på sådan en mystisk måde, ikke? Øh, eller en svært gennemskuelig måde. Ja, Brian?
0: Ja, jamen, altså, det er jo det der med, at vi alle sammen i dag, altså middelklassen i, i Vesten er kapitalister, altså fordi vi har investeret. Vores penge står i pensionsfonde, som investerer. Øh, vi har pengene stående i banker, som investerer, osv. osv. Så så altså, hele markedet, eller hele økonomien er på den måde finansialiseret. Altså man investerer ikke i, øh, ligesom Øh, nye maskiner og mere i løn, man investerer i finansielle produkter, fordi man tror, de vil stige på markedet, og det vil sige, at det, det er ligesom markedet, der har en ny øh, fu- og fuldstændig reel i øvrigt, sådan, øh, indvirkning på, hvordan vores øh, hverdag bliver, bliver skruet sammen. Og derfor er det sådan, at vi er i systemet på en, på en dyb infiltreret måde, men samtidig på en fuldstændig uoverskuelig måde i en ikke? Uh, og der tror jeg også bare, at, at det som det handler, altså jeg synes det er en fantastisk sætning det der med, der er en tavshed, en frygt for at være dum der, uh, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Uh, altså fordi det er, igen det er meget uoverskueligt, men jeg tror bare, at tricket vil være at sige, at uh, økonomien ved det sgu heller ikke selv. Altså var uh, lige præcis uh, finanskrisen i 2008 ikke også et eksempel på, at at økonomien ved det faktisk ikke selv. Altså alle de her underlige subprime-lån og forskellige øh, finansielle produkter, som bankerne udbød til hinanden, sådan som man kunne få almindelige mennesker til at låne penge i deres hus, sådan så til sidst hele økonomien blev fuldstændig undermineret. Altså økonomien vidste det ikke engang selv, hvad i alverden den, den havde gang i, og på en måde er det sådan, at det vil være traverser fantasmet om, at økonomien ved det. Altså, det, det er der, vi skal hen på en eller anden måde. Ikke? Og det kræver måske... Altså, jeg synes, der er noget meget ærligt i den måde, sådan fortælleren prøver at, at stille sig selv en smule uformående over for det her, men så alligevel sige, at altså, jeg vil på en eller anden måde prøve at få greb om det her. Og måske er en af midlerne det der med at, at finde ud af, hvordan økonomien heller ikke selv ved det.
3: Hmm. Jeg kommer til, til... Altså, ud fra det, du siger nu, kommer jeg til at tænke på... Øh på en sådan metaforisk, analytisk pointe, som Zizek kommer med i Less Than Nothing, omkring, øh, hvordan vi kan forstå de her underlige økonomiske midler og objekter. Han har en sammenligning med, øh, med de her, øh, med hvad med, 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 med penge er i det finansielle system, øh, sat op på, hvordan man kunne forstå elektronet i kvantemekanikken, hvor det først, det er når øh, det, det er elektronets der gør, at det har masse. Altså, det gør, at det eksisterer. Så, altså, i princippet hvis du stopper elektronet, så vil det stoppe med at eksistere. Øh, og den parallelitet kan jeg ret godt se i det her. Altså, det er de her lukkede markeder, hvor det er selve momentum og selve bevægelsen, der skaber objektet. Og apropos finanskrisen. Når først vi, der er en lille stopklods for den bevægelse, så falder hele systemet fra hinanden. Det stopper simpelthen eller det falder ikke fra hinanden, det stopper simpelthen med at eksistere. Øhm, mm. Og det er ret interessant i den her sammenhæng, også fordi, at økonomien er abstrakt, men, 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 men det, det er måske, det skal måske læses endnu mere på stævlet, at økonomi er abstraktion.
1: Mm. Ja. Øhm, godt. Jeppe, lad os bevæge os videre til uh, Bodix- Bodils, undskyld, Bodils eksempel fra teksten. Vil du ikke præsentere det for os? Jo,
4: selvfølgelig. Jeg har faktisk valgt det samme sted som som Jeppe. I hvert fald startstedet det med tavsheden på på side 71. Det bare den første sætning, hvor der står Der er en tavshed, en frygt for at være dum der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Og så har jeg valgt at holde det op sammen med et citat på side 80, som ligesom er det sidste i afsnittet. Jeg, tror det, jeg ved ikke, om det mig samme afsnit, men der står: Jeg ved godt, at det er en af forretningsmandens vir- virkemidler. Det er hans triumf, at han opererer på et sprog, der kalder til tavshed. Hans triumf, at jeg tror, at jeg er dum. Øhm, det ligger det er jo. Det er jo det vi lige har siddet og talt om Også det her med at hun siger at, at regnelæreren der går i gang Med nogle bolde i et kar Og så lige så snart det kommer op som tal på tavlen Så bliver det uvirkeligt Fordi hvad er fire hvis det ikke er fire af noget Og, og det er vel det hun gør Med de her mennesker Hvad er mennesker hvis det ikke er Altså Det er fire mennesker eller det, men, men det bliver ligesom hun gør det til konkrete mennesker og så jeg har tænkt over den her tavshed, fordi jeg måtte læse øh, det stykke, vi læste til i dag, altså fire gange eller, eller andet, for ligesom at, at, at slå mig fast på, hvad jeg skulle vælge. Jeg synes virkelig, det var svært at finde øh, ud af, hvad der var et sted, der var sådan sigende for, hvad jeg tænkte, da jeg læste, læste det som helhed. Øh, og jeg tror, det er derfor, jeg valgte den tavshed, fordi jeg også selv blev gjort tavs på en måde af den måde teksten var, var struktureret. Øh, og så var jeg meget forundret over, at hun, hun siger, jeg kan ikke tale om det, og så kommer noget, nogle af de klarest formulerede afsnit i hele bogen. Okay. Og så bagefter, så, siger hun, så, når, så taler hun om Maggies død, og så skriver hun, at, at, øhm, at lige før Maggie dør, der, der forsvinder hun ind i sådan en tankeverden, som fortælleren ikke kender. Men, men det kan hun godt skrive klart. Altså, så det der med, der kommer hun helt åbenlyst til kort, og det kan hun godt, det siger hun bare, uden nogle problemer. Og så har jeg tænkt, mens vi har siddet talt her, har jeg tænkt, at det, det er vel det, det skal, det der, det der afsnit om, øh, eller de afsnit om skandinavien star, om kapitalismen, om øh, konstruktionerne af selskaber. Det, det er sådan en løsrevet bogen, men det er også sådan, der er i vores liv. Det er, sådan, det er sådan noget, vi læser om. Det er ikke vores hverdag. Det er det der sådan fremmedgjorte Øh, vi går ind i et andet sprog, og vi er nødt til at have et andet sprog for at forstå det, for at overhovedet kunne tale om det. Vi kan ikke tale om det, med vores måske Når, så var der ham der, manden der, og han var, altså, så der, vi er nødt til at have uh, fakta på. Ja. Men kan man
0: sige det sådan, at, at uvidenhed på en måde, altså lidt er en drivkraft i bogen, også lidt en joker på en måde? Ja. Eller der er noget med viden og uvidenhed, altså, som du siger lige her, Bodil, at øh, der er en uvidenhed i forhold til, hvordan økonomien egentlig fungerer. Og den mm-hmm. uvidenhed kan bruges af forretningsmanden som et trumfkort over for den, der tror, vedkommende er dum. Der er også en uvidenhed i forhold til, til de her personer. Og Ella var også lidt inde på det, tænker jeg, i forhold til, at de sidder fast, og de ved ikke selv, hvorfor de sidder fast. Øh, forfatteren ved måske noget Man er alligevel Eller for, fortælleren ved noget Man er alligevel nødt til at spørge Maggi undervejs Om forskellige ting sådan, Fortæl mig noget Fortæl mig om hvad kærlighed er og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, så der er sådan et der er noget, der, Og alligevel er der noget Der, der driver det hele og der, er sådan, der er nogle baner Der er et skib der skal gå ned Og der er noget kærlighed der skal gå ned Og sådan noget ikke? altså så der er også en viden, som på en eller anden måde udspiller sig. Det er måske bare, altså der er måske noget tragisk over det, i den mm. forstand. At øh, der er nogle ting, der, der udspiller sig, og dem der gør det, på samme tid ved det godt, og ved det ikke, eller noget af den stil, ikke? Mm. Ja, det ved jeg ikke, det var lidt noget, jo, bare sådan på at tage lidt ind i det der med uvidenheden, som sådan en, en sjov faktor.
4: Ja, der er også helt klart nogle svære, vi tror vi ved noget om og nogle svære, vi tror, vi ikke ved noget om. Og, og det passer øh, ikke, ikke så tit, som vi i hvert fald går og tror det. Mm. Altså vi går og tror, at, at økonomi er øh, svært og uforståeligt og uopnåeligt for normale mennesker at, at forstå. Men at... Øh, øh, altså, jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg skulle helt sige, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der tror, at pædagogik, det er bare sådan noget, det er bare sådan noget, alle ved. Det er der ikke, det slet ikke noget, man kan sådan... Når man kan sådan øh, sig med sig længere tid. Og, øhm, men og, og, jeg, ved, jeg tror også, at der er mange, der sådan forestiller sig, at kodning er også utrolig svært. Altså sådan, sådan nogle, lige snart det bliver sådan teknisk, øh, øh, så tror folk, det er meget sværere end psykologi og noget med mennesker. Og...
1: Mm. Ja. Yeah. M- må jeg gå videre til... Er nogen, der vil tilføje noget, eller må jeg gå videre til sidste eksempel i dag? Alright jamen så synes jeg, at vi skal lige have noget om Kurt og Maggie også i dag, nu har vi snakket meget om kapitalisme og nu skal det måske handle lidt om om kærlighed også, fordi det næste kapitel, som jo så hedder hedder det, et stort hvidglindsende skrummel, tror jeg der finder der finder Maggie ud af, at hun er er syg og hun skal så ind og undersøge, og finde ud af præcis, hvor hvor graldt det er. Og der står der så på side 91, sådan her. Hun har overvejet at fortælle Kurt noget. Hun har haft det på læberne, når de i tavshed har siddet over for hinanden ved middagsbordet. I morges, da hun gik af grusvejen mod busstoppestedet for at tage ind til hospitalet, stansede hun flere gange op, forestillede sig at gå tilbage og falde ham i armene, forestillede sig, at der fandtes en omfavnelse, der kunne føre dem sammen tilbage til en tid. Hun ved ikke hvilken, måske snarere indstifte en ny. Hver gang rev hun sig løs fra ideen, satte i bevægelse igen, kun for kort efter endnu en standse op. I bussen kunne hun ikke holde tårerne tilbage. Kilometer for kilometer fjernede hun sig fra den mand, hun for længst havde fjernet sig fra. Men først nu, hvor det måske var døden, der spurgte hende, hvordan hendes liv havde været, syntes hun, at hun forstod, at hun også hele tiden havde linktes efter Kurt. Så der er noget med øh, faktisk døden, som jo går igen her. Vi har snakket meget om sammenhæng mellem kapitalisme og død, ikke? og her er det også døden, der ligesom, øh, sp- Jeg spurgte hende, som der står, hvordan hendes liv havde været. Og så er der også noget med hele det, altså der må, den her passage må sige noget også om forholdet mellem Øh, Maggie og Kurt, hvad, hvad tænker I, hvorfor, hvorfor fortæller hun ikke Kurt noget? Hvorfor gør hun ikke det?
0: Jeg, jeg synes, det er en utrolig smuk øh, passage, at den nederste der, altså, det der med, hvor det måske var døden, der spurgte hende, hvordan hendes liv havde været, synes at hun, hun, at hun forstod osv., det der med døden, der spørger hende. Mm. Øh, men det er, det er næsten også sådan kittede smukt, på en eller anden måde, <laughs> ja. men det er i hvert fald meget, øh, det er i hvert fald meget fint. Øhm, og jeg tænkte at det der der stod til, sid- til sidst at hun nu forstod at hun også hele tiden havde længtes efter Kurt der kommer jo noget lidt senere i bogen som beskriver måske er det faktisk det vi læser det til næste gang som beskriver deres øh, kærlighedsmøde og der, den første tid i deres forhold hvor man ligesom fornemmer at der har været en, en form for øh, dyb sådan, intimitet og forbindelse på en eller anden måde men her står der sådan det med hele tiden at have længtes efter nogen, betyder jo også, at man aldrig har haft dem eller har været der, hvor forholdet var velfungerende. Men at man hele tiden har længtes, ja, det udtrykker sådan en distance ikke? Mm. Æ, og en fantasi igen om, at der kunne have været det her fremragende forhold på en eller anden måde. Jeg
3: tænker også bare, at bevægelse jo faktisk går igen i, i forhold til hvad vi snakkede om, i forhold til markeder. Ikke? Altså, at, hvis vi laver koblingen, så, så er det, at, at døden sætter noget bevægelse. Øh, her, som er noget, hun bliver nødt til at, at gøre færdigt. Og på en eller anden måde, er øh, det jo også, altså, i forhold til hvad du sagde, Brian, så kunne det ikke være med at sidde og tænke over, at, at der også er der noget med den måde, støden sig noget på her, der ændrer hele den betydningshelhed, der er omkring deres forhold. At det er som om, at hun har fundet ud af, at hun hele tiden længes efter Kurt, og når man læser det senere, kunne man jo måske godt tænke, at der havde været problematikker, der har godt deres relation. Men det er som om, at den, den, den setting eller den begivenhed, at hun skal dø, på en eller anden måde også forandrer det for tidligt i en eller anden forstand.
0: Men det er vel det der med, at døden sætter tingene i relief, ikke? Altså, ja. så kan, man kan have en frygt for at dø, og kan man så så kan man flygte, og man kan gøre alle mulige ting, men dødsangsten i sådan mere heideggersk forstand, er jo det der med, ja, men hvordan har du levet, min ven? Altså, nu, når, nu nærmer du dig dit endeligt, og hvad, hvad, hvad var det, du gjorde? Øh, altså, den der, frem, den der tanke, på den fremtidige død, som på en måde griber tilbage hele tiden i det, man fortidigt har gjort, og det nu, man står i, altså den der ekstatiske enhed af fremtid og fortid og nu, som døden på en eller anden måde øh, sætter i værk, altså det er jo, sådan en, altså, det er jo virkelig sådan en, en klassiker, ikke? Døden spørger, hvordan man har levet, simpelthen. Det gør den måske ikke så meget for en myk eller for en bæver. Altså der er sådan en... Og det ved jeg ikke nu, der er mange, der arbejder med det her felt om, hvordan vi skal tænke dyr og sådan noget, men der er, sådan en, der er i hvert fald noget grundlæggende ved subjektet, altså, og måske ved det menneskelige subjekt, som er i stand til at stille det der spørgsmål. Altså, hvordan har du levet i dødens nærvær? Ja,
4: vi talte sidste gang om... Øh om Maggie og Kurt's forhold til fortid og fremtid, hvor Kurt var meget fremtidsorienteret og, og, øh, gik og øh, jeg drømte om ting og planlagde, hvad han skulle investere sine penge i, og han ville ikke investere i fortiden, men i fremtiden. Og Maggie gik og, og tænkte tilbage på ting og, og fast, altså på, fysisk, så, på fysiske ting og tænkte på det som minder. Og, og det er ligesom om, at da døden så spørger, hvordan hendes liv har været, så, så bliver hun fremtidsrettet så så, så vil hun hun bytte det hele eller hun vil vil bare gerne have nogle flere øjeblikke sammen med Sofie, da hun kommer hendes datter, da hun kommer og besøger hende og hun hun er ret klar over her i det her afsnit at at, at det ikke er en en fortid sammen med Kurt det måske måske snart er at indstifte en ny tid sammen med Kurt så hun bliver ligesom rykket fra det hun har været eller det fokus hun har haft fordi døden pludselig spørger, hvordan var det så egentlig? Mm. Hvilket er interessant. Der er sådan en uendelighed, i, der forsvinder over hendes fortid. Fordi, ja.
1: Mm. ja altså, der, der er noget vildt interessant i det der, netop med, at hun gerne vil... Altså, I det, jeg læste før, så står der det der med... Øh, hun dansede op flere gange, øh, forestillede sig at gå tilbage og falde ham i armene, forestillede sig, at der fandtes en omfavnelse, der kunne føre dem sammen tilbage til en tid, hun ved ikke hvilken, m- måske snarere indstiftet en ny. Så har både det der med, som, som netop som du sagde, Bolil, sidste gang snakkede vi meget om, at, at Maggie var, øh, hvis ikke det stedet nostalgisk, så i hvert fald sådan bagudrettet. Øh, vi snakker om det der, barndomsminde, øh, blandt andet, og hvordan hun, vi snakkede, men vi snakkede også om den der, den der sætning, jeg ved ikke om man kan huske den præcis, men det er også noget med de værste fantasier, af dem der angår, øh, at det alt, alt kunne have været anderledes, eller der skulle så lidt til for, at alt kunne have været anderledes, eller noget af den stil, ikke? Og det er også det, der ligesom kommer, kommer ind her, hvor der står det der med at føre dem, til, føre dem sammen, tilbage til en side hun ved ikke hvilken, måske snarere indstifte en ny, altså det kunne have været, det kunne have været anderledes ikke? Og så lidt senere i samme kapitel Så står der så dog også lige inden vi får at vide At hun, at hun dør Så siger øhm, Så siger, øh, så siger øh, Sofie hendes datter til hende Jeg kommer også til at savne dig Og så, så står der så Uden selv at kunne give den sorg et navn Savner Maggie og også Kurt Men han vil heller ikke Nu kunne give hende det tilbage Som hun engang drømte I ham Um, ja.
0: Jamen, jeg synes, det er det, er det der med, at Maggie er melankolsk, synes jeg. Jeg kan ikke lade være med at tænke ind på den måde. Altså, at hun hmm. længes efter et tabt objekt, som hun måske egentlig heller ikke nogensinde havde. Altså, der er et minde om... Øh, en måde, som tingene var på i den der bunker, hvor hun ligesom var centrum for begivenhederne og havde publikum i sin hulehånd og sådan noget. Der er et, en, noget, hun engang drømte i Kurt. Øh, der er en bestemt fantasi om en sådan harmonisk, perfekt kærlighed. Der er det med at længtes efter det. Øh, okay. Og der er det med egentlig måske næsten aldrig helt at have oplevet det, eller i hvert fald kun i et glemt, sådan som man har den der fornemmelse af, at det ville være sådan helt fantastisk, hvis man faktisk kunne det. Men det er stadigvæk en tilbagegribende bevægelse, synes jeg. Jeg synes også, det er den måde, at hun på en måde står lidt i modsætning til sådan kapitalismens dynamik og Kurts fremtidsrettethed. Altså hun er sådan hun er jo heller ikke, Maggie jo også den, der aldrig øh, har et arbejde i, øh, eller der, der ikke kan finde ud af at have et arbejde, står der et sted. Hun, hun, hun kan mm. simpelthen ikke øh, håndtere det der med at skulle møde op og gå på arbejde, og på den måde investere sig selv, sælge sin arbejdskraft og få noget tilbage, og investere pengene og tænke på fremtiden og sådan noget. Mm. Altså hun, 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 på den måde er hun sådan en slags modsætning til, øh, til den måde, systemet fungerer på, men ikke en, altså... Ikke en særlig kraftfuld modstand på den måde, mere bare sådan en, en tabt sjæl eller sted, ikke. Mm. eller sted. Der kommer sådan lidt en, en... Der er sådan en tristesse over hendes øh, position, synes jeg bare.
3: Bare lige til at til det. Jeg sad også og læste det, det her, og kom meget sådan... Øh, blev meget bevidst omkring øh, Lars-Fantrias melankolia. Øh, det der med, at den måde, hun har en melankoli på, men det første, det er, når døden nærmer sig, at hun på en eller anden måde får, får en eller anden øh, sindslig bevægelse og handler i en eller anden forstand. Par, parallellen til det i melankolia er jo også, at det første, at verden går under, at døden virkelig nærmer sig, at hoved, den kvindelige hovedperson faktisk handler og gør noget godt, bliver et moralsk menneske, indgår i relationerne igen. Det er i kraft af at se døden i øjnene, at ikke kan ske for, i melankolien. Og det, det synes jeg er ret interessant.
1: Hmm. Lad os øh, bruge det som en udgangsreplik. Altså, vi har en tragisk fortælling om, om magi og Kurt, og så har vi en tragisk fortælling om kapitalisme, og måske der er noget den her melankoli, der ligesom trods alt kan, kan pege ud af det. Øh, til næste gang, der læser vi de to næste kapitler. De hedder nogle hårde ord af det ene kapitel, og det andet kapitel hedder På kaffe blomsten. Det er fra side 102 til 140, Og vi håber, du vil læse med
0: og lytte med igen næste gang. Åh ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.